0: Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Religionsnacket, En podd för just dig som söker en djupare förståelse för och insikt i de ytterst spännande världsreligionerna. Förra veckans tema var buddhismen som hamnade högt upp på poddtopplistan. Och vi vill bara tacka alla er som lyssnade och gav så positiv respons. Men nu ger vi oss in i dagens podd. Jag hoppas att ni sitter invirade i en gosig filt med en varm kopp te i högsta hugg, redo för ett alldeles unikt avsnitt. För idag ska vi grotta ner oss i inget mindre än den abrahamitiska religionen, judendomen. Vi har tre gäster med oss idag. Sofia Eriksson, som är konverterad som 20-åring till den liberala judendomen. Elisabeth Broder, en kvinnlig rabin som är uppväxt med och tror på den konservativa judendomen. Och sist men inte minst, Abba Abdoura, en stark troende ortodox jude. Välkomna allihopa! Okej.
1: Oh, tack så jättemycket att du vill ha oss här. Ja, men tack snälla för att vi kommer komma. Ja, men jättetrevligt att ha er här. Men jag tänker
0: att vi kör rakt på sak och gräver ner oss i själva judendomen. Så vad, vill ni berätta lite grann om vad judendomen är och vad exakt det är
1: ni tror på? Självklart. Judendomen är en monotistisk religion, det vill säga att vi tror endast på en enda gud. Och det räknas till en av världens äldsta religioner, med sina 15 miljoner anhängare. Och man kan se också att judendomen ligger till grund för både kristendomen och islam, som också räknas till en abrahamitisk religion. Det vill säga att Abraham är dess stamfader.
0: Ja, ah, så du nämner, nämner Abraham och... Jag undrar lite, vem är han? Och finns det några fler mä viktiga människor i religionen?
2: Ja, det finns det. Det är ju 45 Abraham då. Och sen fick han två söner som ligger till grund för kristendomen, judendomen och islam. Vilket är Isak och Ismail. Isak fick en tillsammans med sin fru Sara och Ismail tillsammans med Hagar som var deras tjänstekvinna. Och sen har vi då Mose som ledde israeliterna ut ur djupten.
0: Ah. Och sen så har man ju också talas ganska mycket om de heliga skrifterna inom judendomen. Eh, vad, vad är det för någonting? Är det någon som vill berätta?
3: Jo men inom den judiska religionen så är Tanak, eh, då kristendomens gamla testamente, eh, den judiska Bibeln. Eh, och i den så finns det två delar. Det är Tora och Talmud. Eh, Tora är de fem moseböckerna. Eh, och det är den viktigaste delen eh, som beskriver Moses liv och gärningar och sådär. Eh, och eh, i den så finns det judiska vardagslivet nedtecknat. Eh, Talmud eh, det är en samling av böcker som tolkar de här levnadsreglerna i Tammach. Eh, där finns det då hundratals regler om hur ett ja, judiskt liv ska levas och, och sådär.
0: Ja. Och nu är ni allihopa har ju kommit från lite olika eh, grenar av judendomen. Så vill ni berätta lite om just era skillnader och hur var det ni tror på jämfört med de
1: andra? Absolut. Jag som heter Abba är ju en ultraortodox jude Och det innebär att vi... Följer de judiska lagarna och de traditioner som finns till punkt och bricka. Och Judisk lag, med ett annat ord, heter också halak. Så vi håller väldigt hårt vid alla regler. Och Det betyder också att vi ofta ibland isolerar oss från samhället vi lever i, eller som andra lever i, för att kunna följa alla de här lagarna så bra som möjligt.
2: Mm, ska vi ta eh, Elisabeth, vill du berätta lite? Ja, jag jobbar som rabin. Inom den konservativa grenen av judendomen. Eh, vi tror eh, lika som eh, Abbott också. Att eh, man ska leva efter ledarserierna som finns. Men också i den mån som man själv känner att man vill. Och i förhållande till dagens samhälle då. Så att man lite anpassar sig. och så.
0: Intressant. Och så... Sofia, hur ja. du tror på den liberala grenen, ja, eller hur? Ja,
3: precis. Vi i den liberala judendomen, eller reformjudendom, som det även kallas. Vi, vi, tror, vi tror och följer inte riktigt tannak och tåra till punkt och pricka. Utan istället så väljer vi att tolka dem. Jag som liberal jude... Jag förespråkar då ett mer öppet synfält, ett synsätt. Vilket betyder att varje medlem får ta sitt eget ansvar över hur mycket personer vill om man utövar de judiska traditionerna och sådär. Intressant, intressant.
0: Så vad är det ni inser är det viktigaste i den judiska historien? Jag tänker det kan ju vara antingen samma eller olika. eller Hur känner ni?
2: Mm. För mig och oss alla andra som är konservativa judar så är det väldigt viktigt med fred. Vi tror väldigt starkt på att fred och rättvisa är väldigt viktigt och det är just därför som jag skulle säga att uttaget ur Egypten är en väldigt viktig del av den judiska historien. Eftersom de friar slavarna, eller israeliterna då, som utsattes för slaveri i 430 år. Och när de då blev fria så var det ju liksom en väldigt stor del av vår historia.
0: Intressant. Och hur känner ni andra två? Jag håller absolut med
1: Elisabeth. Elisabeth. Med att uttåget ur Egypten är en extremt central del för den judiska historien. Men som ortodox eller ultraortodox jude så tittar vi snarare mer framåt på den messianska tiden. När vi tror att messias kommer att framträda i en verklig person. Och kommer att förvirra. Ta oss, eller låt oss som judiskt folk. Det utvalda folket att återvända. Till Israel. Så.
3: Och Sofia, hur känner du? Jo, men Jag anser att det här är en tolkningsfråga. Jag tycker inte att historien är så viktig. utan Jag anser att det är viktigare att följa de judiska lagarna. Som handlar om etik. Och Då... Ja, men vi tycker vi liberala djurar i allmänhet tycker att det är väldigt viktigt med barmhärtighet och rättvisa, rättvisa som Elisabeth var inne på. Mm.
0: Så lite samma med lite enskilda åsikter ändå. Intressant. Men någonting mer som hörs talas om mycket inom djurendomen är ju sabbat. Och det är en högtid som ni firar, eller hur?
1: Den viktigaste inom judodomar. Den viktigaste, till och med, ja. Och vill jag förklara lite, vad är sabbat för någonting? Absolut, sabbat är judarnas bilodag kan man säga. Och vi som ortodox eller ultraortodox jude är den otroligt viktig att efterfölja. För jorden bildades på sju dagar. Och på den sjunde dagen så vilade han. Eller på sex dagar var Gud i arbete, men på den sjunde dagen så vilade den. Så sabbat har kommit att bli... Judarnas vilodag. Och det är inte alls tolererat överhuvudtaget att utföra någon form av fysiskt arbete. Det är inte tillåtet att resa, att bära saker utomhus eller tända och släcka eld. Men i dagens moderna samhälle så rör det sig snarare om strömbrytaren och att tända ljus eller lampor.
0: Så ifall det är då på sabbat så får inte ni Tända eller släcka lampor. eller inget överhuvudtaget. Jaha, intressant. Så... Mm. Ja, det var intressant. Och Elisabeth och Sofia. Gör ni samma ritualer? Eller hur firar ni
2: sabbat? Eh, jag håller väldigt, verkligen Högtina. Väldigt varmt om hjärtat. För oss så är Högtina en väldigt fin. Och rolig del av tron. Eh, och jag försöker då. Att eh, ha det så mycket som vilordras möjligt. Men eftersom jag också då jobbar som rabbin så håller jag också i även ceremonier då, under den här högtid, Vilket gör att det blir ju inte helt vila. Fast det blir ändå en fin del. Och sen så försöker jag att följa alla delar så mycket som möjligt, men i den mån jag kan. Då. Mm.
3: Och Sofia? Jo, men för judarna så är ju sabbat en glad och frästlig familjehögtid som Abba här var inne på. Och den ofta så då familjens kvinnor, de har lagat mat och städat hemmet medan männen och pojkarna, de går till synagogan och när då männen kommer hem så är matbordet dukat och det finns sabbatsbröd, ljus och ja en god mat. Jag som liberal jude jo men jag följer ju inte sabbatsreglerna så noggrant som ultraortodoxa judar till exempel gör. Utan jag, ja men mitt firande är inte så strikt, vi följer inte de judiska matreglerna. Och vi kanske då äter vår fredagsmåltid, sen går i synagogan men sen efter det så hittar vi på andra grejer. Kanske tar en utflykt med familjen eller sådär. Mm.
0: Och vilken dag på veckan är sabbat
1: mm. om jag får fråga? Precis, det är jätteviktigt att, att vi tog upp det för att det firas varje vecka. Från solen gången på fredag kväll till när tre stjärnor syns på lördag kväll. Mm. Så det är varje vecka som den här... Varje vecka, precis.
0: Aha,
3: intressant. Men för mig som liberal jude så, som jag sa, så går jag ju kanske till den här synagogan och jag äter måltiden måltiden. Men det är inte alltid att jag väljer att göra det utan jag har även valt, det är många liberala judar som väljer att flytta det till söndagen också.
0: Så, så den anpassar sig efter samhället då eller?
3: Jo men jag tänker mer, vi är ju öppna för samhället, samhället runt omkring så vi anpassar oss till till exempel kristendomen då som har val och dag på söndagen.
0: Men judar är ju också ganska så kända för att fira väldigt många högtider. Har det några andra högtider som ni vill prata om? Till exempel påsken. Det är ju lite kontroversiellt om judar firar påsk. Vill ni reda upp den oklarheten lite grann kanske?
3: Eh, jo men vi judar, vi firar främst den högtiden då inom juden då som heter Pesat. Pesach, Pesach eh, vilket då är den judiska påsken. Eh, denna högtiden den inleds med en sedermåltid eh, som omfattar en mängd speciella maträtter. Eh, det är bjuds på grönsaker, och ett stekt märgben och får, eh, ett kokt ägg som bränns på skalet, eh, sen så malda äpplen och nötter. Och det ska då ähm, ja, också finnas vin och osirat bröd till detta.
2: För att lägga till på lite det Sofia sa så har ju också dessa måltider även en betydelse. Allt man äter har ju då en speciell betydelse mm. i Pesach.
0: Mm. Men det här Pesach, är, är det samma sak som den kristna påsken eller inte?
2: Nej, jag tror anledningen till att folk blandar ihop det är väl mest för att det inträffar ungefär på samma del av året. Men mm. eh, Pesach firas i sju till åtta dagar. Och medan den kristna påsken då firas i tre. Tror jag där ungefär. Så det är ju ändå väldigt stor skillnad. Och i Pesach då så under de första två dagarna så har man eh, det? Ja, en ceder då med de här speciella måltiderna.
1: Och det är viktigt att påpeka att den kristna påsken handlar mer om Jesus korsfästelse och hans uppståndelse. Medan den judiska handlar om uttaget i Egypten. Precis. Mm.
0: Ja, mm. ah, intressant. Några andra högtider ni vill diskutera lite om?
2: Ja, ja nu om vi ska fortsätta med referenserna då genom högtiderna till kristendomen så har vi kärnlyckan som inträffar ungefär samtidigt som den svenska julen. Eh, vilket oftast gör att det missuppfattas med Julia lite. Men den kallas för ljusets, ljusets fest eller invigningsfesten. Och den varade i åtta kvällar och firas då till minne av Judas återing, när Judas återinvigde Jerusalemstempel. Eh, och historien bakom Chanduk är att den fanns olja i templet för en eller dag dagar. Men Gud såg till att det varade i åtta dagar. Och då tänds då likt advent. Ett ljus första dagen, två ljus andra dagen, ända fram till åttonde dagen. Och denna ljusstaken då som man använder kallas då Chanukka. Ah, intressant.
1: Yes, och en annan viktig högtid som också firas inom den judiska religionen är Yom Kippur. Och det är dagen för bot och förståelse. Yom Kippur inleds när solen går ner dagen innan högtiden börjar och den tillbringas framförallt i synagogan under fasta och böner. Och då är
2: det extra viktigt att kvinnorna befinner sig bakom ett skynke. Där tycker jag inte riktigt att det är okej. Okay. Jag tycker som då konservativ och jag tror det också som liberal att kvinnor och män ska vara lika inför Gud och inför tron och ha samma rättigheter som männen för att även om Oavsett vilket kön man har så ska man ju ha rätt att kunna liksom visa sin tro fullt ut.
3: Ja men precis,
2: det är ju den som
3: är mest lämpad till att göra den religiösa uppgiften som ska genomföra den uppgiften. Det ska inte skiljas mm. på vilket kön du har.
0: Så lite olika åsikter inom religion, olika grenarna helt enkelt. Ja, det är ändå förståeligt. Sen har jag pratat ganska mycket om det ni äter och jag har för mig att ni judar har lite speciella regler kring mat, eller hur? Mm. Vill ni berätta lite mer om det kanske?
2: Ja, absolut. Vem ska? Okay. Mm. Ehm, Vi har ju då korsermat och korser betyder tillåtet och vi anser ju maten då som helig och den ska därför behandlas med respekt. Och det finns ändå en väldigt viktig princip som vi har. Att du ska inte koka en killing i det mjölk, Vilket innebär att kött och mjölkmejeriprodukter ska inte blandas. Eh, och detta är ju lite individuellt. Hur man följer detta. Jag tycker personligen att det är väldigt viktigt. Eftersom det är respektlöst att inte handla efter detta. Så därför har jag valt att vara vegan. Eh, vilket... Är lite anpassad till dagens samhälle. Vilket gör att jag ändå kan följa de här reglerna. Fast ändå... Men också hänga med i samhället. Men jag vet ju då att abbat följer dem de lite mer strikt. Och lite mer som... Ja. Det
1: stämmer, det stämmer. Du eh, brukar säga att djur som är korser. Alltså det vill säga godkänt att äta. Inom judadomen. Eh, är till exempel kor, kyckling och lamm. Och det kallas, kallas tahor menas alltså, djur som inte är korser, alltså icke-tillåtet eh, att äta, är till exempel gris, skaldjur och orm. Och det kallas tejm. Eh, och sen såklart all frukt och alla grönsaker är korser och dessa får, får ätas. Men generellt sett ska, ska man undvika rovdjur och avsätare som inte är korser.
3: Mm.
0: Sofia då, hur tar du det kring kursermat och så vidare
3: Jo, eh, reglerna för rätt trogna judar, de är ju rätt klara eh, djuret ska då slaktas på ett visst sätt och, ja men, det får inte bli bedövt innan slakt och sådär eh, men jag som liberal judé, jag följer inte riktigt matreglerna till punkt och pricka eh, och därför så tar jag inte hänsyn till alla de här reglerna, utan
0: Ah. Mm. Och sen så judar har oftast två
1: kök. Intressant. Det ehm, har... Varför har ni två kök? Det var ju precis som Elisabeth var inne på. Att det är så otroligt viktigt att inte blanda mejeriprodukter med kött. För det är precis som Elisabeth sa ytterst ordet respektfullt mot det djur som man faktiskt har på födan ifrån. Så för mig som ultraotrodok också är det något man håller stenhåll på. Mm. Och minsta lilla fel... Är en synd. Mm. Så det, man får liksom inte
0: ens ha dem i samma kök då helt Nej. enkelt.
2: Och det är väl lite därför jag valt att vara vegan då. För att då behöver jag inte tänka på att jag behöver ha två olika kök. Utan då kan okay, jag ha mitt kök. Och jag kan bo i vilket hus jag vill. Jag behöver liksom inte köpa ett speciellt judiskt hus. Eller renovera och bygga om och så. Mm.
0: Så du har verkligen anpassat det lite efter samhället så att det passar in.
2: Ja, precis. Ja. Mm. Mm.
0: Har ni några andra levnadsregler som du tycker är viktiga? Eller vad tycker ni är det viktigaste att leva efter inom judendomen?
2: Jag tycker väl att det är väldigt viktigt att leva efter då meningen med livet. Så som vi ser den i judendomen. Och meningen med livet enligt judendomen är ju då att vi ska använda den kapacitet och förmåga vi har fötts med för att kunna bli den bästa personen vi kan bli. Och då tycker jag att man kan väl anpassa dem. Man väljer de regler man tycker är viktigast i revnadserierna och följa dem för att kunna uppnå det målet kanske inte är det bästa formuleringen, men liksom, blir så bra som man kan bli
0: Och Abbat, som ultraortodox, vad är de viktigaste levnadsreglerna enligt dig?
1: För mig är det framförallt att det är otroligt viktigt att följa alla traditioner och de regler som finns inom den judiska läran så alltså, det vill säga oavsett vad som krävs så ska vi följa detta det kan till exempel innebära att vi isoleras helt från samhället för att kunna upprätthålla detta. Och sen är det såklart viktigt att följa Torah, de heliga skrifterna som ligger grund för den judiska tron. Och ständigt följa högtiderna, till exempel sabbatsdagen, vila under denna. Samt att killar inte får klippa bort sina folkesånger. Och olika så kvinnor får inte studera stu, kan studera. Ja, mm.
0: mm. ah, um, och hur ifall man nu skulle vilja bli jude, alltså kan, man, kan vem som helst konvertera till en religion?
2: Ja, enligt mig så är man ju såklart jude då, om man har valt att konvertera till vad man tror. men det finns ju då speciellt om man har fött som jude eller inte. Och det har ju abbas lite mer koll på. Precis, uh, som
1: som ortodox så anser vi inte att eh, judar som konverterat till judendom är, är äkta judar. Utan en jude måste vara född och ha en judisk mor. Eh, för att kunna räknas som en ultraortodox jude. Men det är annorlunda inom olika inriktningar såklart.
3: Mm -hmm. jo, men För att konvertera till judendomen då, så krävs det att man konverterar med en bett din det vill säga en rabinsk domstol som består av då erkända rabiner. Mm.
0: Mm. Är det så du gjorde, Sofia, när du konverterade till judendomen?
3: Ja, men precis.
0: Mm. Och sen, Elisabeth, du var inne lite grann på livet, meningen med livet- och har ni andra några, någonting att tillägga där med vad meningen med livet inom judendomen är?
3: Jo men vi är liberala eh, judar. Vi anser då att eh, ja, men det är den här kapaciteten, att man ska kunna använda den kapaciteten och den förmågan som vi är födda med. Eh, för att bli den bästa personen som vi kan bli. Eh, och inte bara för vår egen skull utan för också mänsklighetens skull. Men det viktigaste levnadssättet, levnadsreglerna för oss juden, liberala judar, det är ju då att, för vi anser att den judiska kulturen och utbildning är väldigt väsentlig. Men vi tycker att den ska anpassas till det moderna samhället. Och vi liberala judar, vi skiljer ju inte på män och kvinnor. Många andra inriktningar gör utan vi ja men, anser att könet inte spelar så stor roll. Mm. Mm. Och
1: Abba, vad känner du i meningen med livet? För mig så är meningen med livet att man ska följa religionen fullt ut så att Gud ska sluta straffa oss som judar för att vårt troende minskar runt 400 eller 300 år före Kristus. Mm. Och då förhoppningsvis kommer Gud låta judarna få tillbaka sitt tempel i Israel. Och sluta leva diasporan. Diasporan? Vad, vad är det för någonting? Man kan säga att diasporan är ett tillstånd. Där judarna inte får vara nära till Gud. Så vi blir utskickade i diasporan när troendet minskar.
0: Så ni är i diasporan just nu i tiden
1: Och ni vill komma ur
0: detta tillstånd. Yes. Med Guds hjälp. Med Guds hjälp. Ja, ah, intressant. Ja, men jag tycker vi har fått med väldigt mycket. Tack så jättemycket för att ni gick på här och... Och ville dela med er om era religion. Det var jätteintressant och trevligt.
1: En tusen tack. Tack, tack, tack för det. att ni får komma. Ja verkligen.
0: Och jag hoppas att ni lyssnare har njutit av den här podden. Och jag hoppas att ni kommer ge oss lika bra respons som för förra veckans. Men det var allt för religionssnacket för denna veckan.
2: Tack så mycket. <skratt>